0: borcunu gibi laflar edince sahabeden birileri gazaplanmış adamı yok edecekler Allah'ın Resulü durun durun ne yapıyorsunuz? Bana borcumu güzel bir biçimde ödememi şu karşınızdaki Müslümana da borcunu alacağını güzel bir biçimde istemesini tavsiye etmeniz şu davranışınızdan çok daha hayırlıdır buyurdu. Öyleyse işte alacaklı konumdayken bir de borçlu konumdayken alacağımızı en güzel bir biçimde isteyen, borcumuzu da kimseyi incitmeden en güzel bir biçimde ödeyen tüccarlardan olalım. Allah yardımcımız olsun. İnşallahu Teala. Devam ediyor sevgili peygamberimizin hadisleri. Ele inne likulli gadirin liva'un yevmel kıyameti bi kaderi gadratihi her bir zalimin zulmettiği insan sayısınca büyük bir bayrağı, büyük bir sancağı olacaktır. Allah Allah elâ ve inne ekberal gadri, gadri emire âmetin sancakların en büyüğü, bayrakların en büyüğü ise ümmete emirlik yapan, ümmete yöneticilik yapan kimselerin olacaktır. Çünkü yöneticilerin ümmete zulmetmesi, insanlara zulmetmesi mümkündür, çok daha imkan dahilindedir. Bakın kıyamet gününde zulmeden herkesin bir bayrağı olacakmış, yani bir insan ne kadar çok insana zulmetmişse o kadar bayrağı büyük olacakmış, yöneticilerin bayrağı da çok büyük olacakmış. İşte sevgili peygamberimiz bu hadislerinde bize bu konuyu anlatıyor. Öyleyse aman insanlara zulmetmeyin. Çünkü bir de sevgili peygamberimizin müflis hadisi vardı biliyorsunuz. Soruyor sahabeye menil müflis nedir müflis bilir misiniz? İflas etmiş kişi kimdir bilir misiniz? Sahabe-i kiram efendilerimiz bir yanıltı içinde dediler ki ya Resulallah bir adam bir iş yeri açar bir ticarethane açar sonra kaybeder biz ona müflis denir bizim aramızda müflis odur sevgili peygamberimiz buyurdu ki öyle düşünmeyin bu materyalistce bir bakış açısı sadece para olarak meseleye bakmayın ben size gerçek müflisi söyleyeyim kimmiş o kıyamet günü bir kişi Allah'ın huzuruna mahkeme-i kübraya getirilir onun bütün amelleri ortaya dökülür. Sonra Allah alacaklılarını çağırır. Bir mümin gelir der ki ya Rabbi bu adam bana bir tokat vurdu. Hakkımı isterim. O ibadetlerinden, amellerinden bir kısmı ona verilir. Bir başka mümin gelir dedi ki ya, ya Rabbi o bana küfretmiş deyip, bir kısmı ona verilir. Ya Rabbi benim işte hakkımı gasp etmiş deyip, ya Rabbi benim hanımıma yan gözle bakmıştı. Ya Rabbi benim kalbimi kırmıştı. Ya Rabbi benim işte şu şu malımı zayi etmişti. Tüm alacaklılarına onun amelleri dağıtılır diyor sevgili peygamberimiz. Eğer alacaklılar hala var da ibadetleri bitmişse amelleri bitmişse bu sefer de alacaklıların günahı bu adamın omuzuna yüklenir ve adam cehenneme yuvarlanıverir. Allah korusun işte gerçek müflis budur. Öyleyse ey Müslümanlar bu ve benzeri hadislerde resul Ekrem Efendimizin uyarılarına iyi dikkat edelim. Aman kimsenin hakkı üzerimizde kalmasın. Kimseye zulmetmeyin. Yarın kıyamet gününde alacaklılarınızın karşısında müflis konuma düşmemeye çalışın. Hadisin son bölümünü okuyorum. Yani hutbenin son bölümünü okuyup İnşallah sözlerime son veriyorum. Ela dikkat edin. La yemneanne racülen mehabeten nasi bir insana insanlardan korkması engel olmasın. Hangi konuda? En yetekelleme bil hakkı izâ alimahu. Bildiği bir hakkı konuşmasına insanlardan korkması sakın bir kişiye engel olmasın. Yani sizden birinize insanlardan, çevreden korkmanız, bildiğiniz bir hakkı, bildiğiniz bir gerçeği o ortamda gündeme getirmenize engel olmasın. Hutbenin devamını okursak biraz daha net anlaşılacak. Devamında diyor ki bakın sevgili peygamberimiz Ela dikkat edin inne afdalel cihadi. Şüphesiz ki cihatların en üstünü kelimete hakkın ''İnde sultanın cair'' Zalim bir sultanın karşısında, zalim bir devlet başkanının, zalim bir yöneticinin karşısında hak sözü haykırabilmek cihatların en üstünü, en efdalidir. Bakın, bu hadislerinde sevgili peygamberimiz şunu buyuruyor, ''Sakın ha insanlardan korkmanız, Sizden birinize bir ortamda bildiği bir hakkı söylemesine engel olmasın, söylemenize engel olmasın. Bildiğiniz bir hak bilgisi var, o bilgi sizden isteniyor, o mecliste o bilgiyi ortaya koymanız gerekiyor. Ama çevrede korktuğunuz birileri var, ben burada bildiğim bu gerçeği söylersem, bu hakkı söylersem beni döverler, bana söverler, benim derimi yüzerler, beni zindana atarlar, benim maaşımı keserler, benim tayinimi çıkarırlar, beni yok ederler korkusuyla bildiğiniz o gerçeği söylemezseniz o ortamda işte sevgili peygamberimiz onu anlatıyor. Ben hutbenin bu bölümünün biraz daha net anlaşılabilmesi için yine sevgili peygamberimizin başka bir hadisini yardıma çağırmak istiyorum. Bir hadislerinde buyururlar ki sevgili peygamberimiz, لَا يَحْقِرْ أَحَدُّكُمْ نَفْسَهُ Sakın ha! Sizden biriniz kendi kendine hakaret etmesin. Sizden biriniz kendi kendisini küçük düşürmesin. Sizden biriniz kendi kendisini rezil ve perişan etmesin. Şu anda bizim anlayamadığımız gibi sahabe-i kiram efendilerimiz de anlayamadılar ve sordular. ya رَسُولَ اللّٰهُ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ Yani nasıl olur? İçimizden birisi kendi kendisine nasıl hakaret eder, kendi kendisini nasıl küçük düşürür, kendi kendisini nasıl rezil ve perişan eder diye sordular. Bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurdular, bir ortam, bir konum, bir mecliste bulunursunuz, o ortamda, o konumda Allah'ın sizden söylemenizi beklediği bir söz hakkı vardır. Sizin üzerinizde Allah'ın o anda söylemenizi istediği bir söz hakkı vardır. Eğer o ortamda o sözü söylemezseniz, kendi kendinize hakaret etmiş, kendi kendinizi küçük düşürmüş, kendi kendinizi rezil ve perişan etmiş olursunuz. Hatta hadisin devamında diyor ki Peygamberimiz, kıyamet günü Allah o kuluna sorar ey kulum. O ortamda benim senden söylemeni beklediğim bir söz hakkım vardı. Senin üstünde. O sözü söylemeni bekliyordum. Niye söylemedin orada? Okul der ki: "Ya Rabbi, haşyetennas. İnsanlardan korktuğum için söyleyemedim ya Rabbi." deyince Allah buyurur ki diyor peygamberimiz: "Ben korkulmaya insanlardan daha çok layık değil miydim? Ben korkulmaya, ben kale alınmaya, ben dikkate alınmaya İnsanlardan daha çok layık değil miydim? Yani benden korkmadın da insanlardan korktun öyle mi? Beni kale almadın da insanları kale aldın öyle mi? Halbuki ben insanlardan daha çok korkulmaya layıktım ey kulum. Niye benden korkup da o sözü orada söylemedin? Bir iki örnek vereyim. Bakın her bir ortamda her bir konumda Allah'ın bizden söylememizi beklediği bir söz hakkı vardır. Birkaç örnek vereyim. Mesela bir yerde oturuyorsunuz o anda ezan okunmaya başladı. Allah'ın o anda sizden söylemenizi istediği bir söz hakkı vardır. Nedir o? Bildiniz. Allahümme Rabbahazih da'veti ta'meti diye başlayan ezana icabet duası biliyorsunuz. Müezzin ezanı okurken her birerinde tekrar etmek işte sala, hayyalel felahlara gelince de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. demek Allah'ın o anda bizden beklediği söz hakkıdır. Eğer o anda bunu söylemediyse bir kişi bilsin ki o kendi kendisine hakaret ediyor, kendi kendisini küçük düşürüyor, kendi kendisini rezil ve perişan ediyor. Bir başka örnek vereyim. Bir vasıtaya bindiniz, eskiden attı, deveydi, merkepti, şu anda işte taksidir, arabadır, trendir, tramvaydır, bir vasıtaya bindiniz. O anda Allah'ın sizden söylemenizi beklediği bir söz hakkı vardır sizin üstünüzde. Nedir o? Hadi onu da söyleyeyim. سُلْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ Bildiniz. Manasını söyleyeyim. Şu vasıtayı bizim emrimize boyun büktüren Rabb'ımızı tesbih ederiz. Eğer bu vasıtayı bize amade kılmasaydı, bizim emrimize musahhar kılmasaydı, biz asla bunun sırtına binemezdik, buna güç yetiremezdik. Ve inna ila Rabbina lamunqalibum. Biz zaten Rabbimize doğru yol alıyoruz, Rabbimize gidiyoruz. Attığımız her adım zaten bizi Rabbimize götürüyor. Aldığımız her nefes zaten bizi Rabbımızla hesaplaşmaya götürüyor. Ne güzel değil mi? Şu vasıtayı bizim emrimize boyun büktüren Rabbımızı tesbih ederiz. Eğer o bu vasıtayı bizim emrimize amade kılmasaydı, biz asla buna güç getiremez, buna egemen olamazdık. Bindiğiniz vasıtalar sizden çok daha güçlü değil mi? Ama onları size boyun büktüren Allah. Öyleyse bir vasıtaya bindiğiniz anda, Allah'ın sizin üstünüze söylemenizi beklediği söz hakkı işte budur. Bir başka örnek vereyim. Mesela üzerine yeni elbise giymiş bir kardeşinizle karşılaştınız. Bir Müslümanla karşılaştınız ki üzerine yepyeni bir elbise giymiş. O anda Allah'ın sizin üstünüzde o kardeşinize karşı söylemeniz gereken bir söz hakkı vardır. Nedir o? Hadi onu da söyleyeyim. İlbes cediden Iş hamiden, mut şehiden. Şunu söyleyecekmişiz. Yeni, yenice giy, hamd ederek yaşa ve üzerine giydiğin o elbiseyi çıkarmadan inşallah şehit olasın. Bunu söyleyecekmişiz. Tabi hadislerden uzak bir hayat yaşadığımız için sevgili peygamberimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud isimli kitapların arasında biz akıl bali olduğumuz günden beri gözleri yaşlı bir biçimde bizi bekliyor. Televizyona yöneldikleri kadar, basınla ilgilendikleri kadar, hayatlarının problemlerini insanlara arz edip onların çözüm önerilerine başvurdukları kadar, acaba bir kerecik de gelip benim hatırımı soracaklar mı? Hayatlarının problemlerini bir kerecik de bana arz edip benim çözüm önerime müracaat edecekler mi diye, biz akıl balığı olduğumuz günden beri sevgili peygamberimiz, <gülüyor> hadis kitaplarının arasında bizi bekliyor ama... Biz o hadislerden uzak bir hayat yaşıyoruz. Bakın yeni elbise giymiş bir Müslümanla karşılaştığımız zaman söylememiz gereken söz, Allah'ın bizim üzerimizde hakkı olan söz buymuş. Eğer bunu söylemiyorsak bilelim ki o anda kendi kendimize hakaret ediyor, kendi kendimizi küçük düşürüyor, kendi kendimizi rezil ve perişan bir konuma indirgiyoruz demektir. Bir başka örnek vereyim. Bir hasta ziyaretine gittiniz. Bir Müslüman hasta kardeşinizin başucunda bulunuyorsunuz. O anda Allah'ın sizin üzerinizde o Müslümana karşı söylemenizi istediği, beklediği bir söz hakkı vardır. Onu da söyleyeyim mi? E canım biraz da siz okuyun ya. Şöyle mi desek ki? İyi, iyi, iyi ki hasta olmuşum kardeş. Çok sevindim. İnan çok sevindim. Geçenlerde bir komşu da aynı hastalığa yakalanmıştı, cartay çekti, kurtuldu. İnşallah yakında sen de cartay çeker, kurtulursun mu desek? Veya aman kardeş filan yerde bir tekke var, oradan bir toprak yalarsan ya da o tekkenin etrafında şöyle bir tavaf edersen hiçbir şey kalmaz mı desek? Aman kardeş falan yerde bir profesör, doktor var, çok güçlü bir doktor, git ona bir muayene ol mu desek? Aman filan ilacı, falan hapı kullan mı desek? Ne desek o anda bir şey diyeceğiz. O anda bizim yerimizde peygamberimiz olsaydı ne diyecek idiyse işte Allah'ın o anda bizden beklediği söz hakkı da odur. Yüzlerce defa Allah'ın Resulü hasta ziyaretine gitmiş. Hadis kitapları o anda peygamber aleyhisselamın söylediği sözlerle dolu ama o kitaplardan uzak bir hayat yaşıyorsak ben ne diyeyim? Onu da söylesem bir başkasını daha söyleyeceğim. Mesela... Yeni doğmuş bir çocuk kucağınıza verildi. Yeğeniniz, torununuz veya bir kardeşinizin çocuğu yeni dünyaya gelmiş, iki aylık, bir aylık, altı aylık kucağınıza verildi. O anda Allah'ın sizin üzerinizde o çocuğa karşı söylemenizi beklediği bir söz hakkı vardır. Nedir o? Mübarek olsun mu? İyi hizmetçiler mi? Yaşı uzun olsun, boyu uzun olsun mu? Yani İnsanlar bunları söylüyorlar şimdi. E ya Biraz da siz okuyun. Hadis kitaplarından biraz da siz öğrenin. Bir başka örnek verip geçiyorum. Bir adamın yanına gittiniz ki ayakta duramayacak kadar sarhoş. Yani zil zurna sarhoş. Siz onun yanına gittiniz. Allah'ın o anda sizden ona söylemenizi beklediği bir söz hakkı vardır. Mesela siz ona Müsafaanın faziletinden bahsettiniz. Olmaz. Değil mi? Tokalaşmanın faziletinden söz ettiniz. Olmaz ya. Bakın Nisa suresinde Allah diyor ki: "Vaqul lahum fi enfusihim kavlen baliğa." Onu ilgilendiren, onun dünyasından kavlen baliğa söyleyin. Onu ilgilendiren söz söyleyin. Siz sarhoş bir adamın yanına gidiyorsunuz. Tokalaşmanın faziletinden bahsediyorsunuz. Olmadı. Olmadı. Onun dünyasından söz söyleyin onu ilgilendiren sözü söyleyin. Allah'ın sizin üstünüzde o anda beklediği söz hakkı odur. Ne diyeceksiniz? Yapma kardeş. Sarhosun. İçki haramdır. Bu seni cehenneme götürür. Bu sana cenneti kaybettirir. Sana Allah'ın rızasını kaybettirecek. Seni cehenneme götürecek bir amelle birlikte olma. İçki içme. Haramdır. Bunu söylemek zorundasınız. Veya bir adamın yanına gittiniz ki gırtlağına kadar faizin içinde, rüşvetin içinde Siz o adama selam vermenin, selam almanın faziletinden bahsettiniz. Olmadı, ilgisi yok ki. Allah diyor ki, onu ilgilendiren, onun dünyasından gavlen beliga yapın. Ne diyeceksiniz? Yapma kardeş, faiz haramdır, rüşvet haramdır, tefecilik haramdır. Bu program seni cehenneme götürür. Ben seni sevdiğim için seni uyarmak zorundayım. Allah için bu işten vazgeç. İşte söylenmesi gereken söz o. İşte bakın... Sevgili Peygamberimiz hadislerinin son bölümünde buyuruyorlar ki Ela la yemna an rajulan mahabatan nasi an yetekalleme bil hakq iza alimahu. Dikkat edin. İnsanlardan korkmanız bir ortamda, bir mecliste bildiğiniz bir hakkı, bildiğiniz bir bilgiyi ortaya koymanıza engel olmasın. Çünkü Ela inne aftal elcihat, ki cihatların en üstünü kelimete hakkın anda sultanın cair, hak sözü gerçeği haykırabilmektir. Zalim bir iktidarın, zalim bir yöneticinin, zalim bir devlet başkanının karşısında gerçeği haykırabilmektir. Son sözleri şöyle bitiyor peygamberimizin. Ela dikkat edin. اِنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِي مَا مَظَى مِنْهَا مَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي مَا مَظَى مِنْهُ Dikkat edin ey Müslümanlar! Dünyanın ömrünün geçen kısmına nazaran, kalan kı-